0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 15. Juli 2021, Bern einfach. Bern und Zürich sind noch nicht versunken im Wasser. Also der Stand ist noch nicht so schlimm. Wenn man so die Medien schaut, hat man das Gefühl, es ist ganz extrem. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute, sondern die EU hat wieder einen neuen Klimaplan äh, angekündigt. Was ist von dem zu halten, Dominik?
1: Ja, es ist, es ist ein großer Plan. Es ist der, der, der Green Deal, ähm, wo es darum geht, dass man wirklich Treibhausgasemissionen um 55% gegenüber 1990 reduziert und zwar bis im Jahr äh, 2030 ähm, um das ist sehr ambitioniert, das ist aber auch nur eine Ankündigung. Ich muss wirklich sagen, die EU hat die letzter Zeit, also seit einigen Jahren einfach Sachen ankündigen, ob es denn so kommt, werden wir sehen. Es ist auch eine Abgabe für das Fliegen ist in dem Plan drin. Es sind Milliarden an Ausgaben für irgendwelche Subventionen drin. Ein Verbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Und ähm, das finde ich auch noch spannend, oder? Es ist, man will aus der EU einen Klimaclub machen und alle Länder, die dort hin exportieren, ähm, müssen, äh, eine, eine Art CO2-Steuer, also CO2-Zoll äh, zahlen, nicht bauen.
0: Und ist das eigentlich, äh, geht das mit der WTO? Also wenn ich denke, ich jetzt wieder, es ist wieder, wieder, wieder ein neuer Trick, dass du kannst eigentlich Zölle erhöhen
1: ohne dass äh, du bei der WTO Probleme hast, oder wie, wie muss man das so anschauen? Das ist, äh, das ist ganz ein heikler Punkt, ähm, weil an sich das nicht geht, äh, muss einfach sagen, die WTO hat, äh, hat auch Bedeutung verloren ein Stück weit. Ähm, nicht nur, aber auch wegen wegen der Amerikaner. Es, mhm. es gibt immer, es immer mehr ähm, unilaterale Handelspolitik oder eben Zölle und so. Die WTO ist auch blockiert, was ihre ihre angeht. angeht. Äh, funktioniert nicht mehr so gut wie auch schon. Natürlich auch, weil der internationale Konsens verloren gegangen ist, dass Freihandel etwas Gutes ist. Und ähm, ich glaube, man wollte das einfach ein bisschen an der WTO vorbei machen. Man nimmt das ein Stück weit in Kauf.
0: Und ich natürlich eben noch schnell weg e habe ich habe das Gefühl, es ist natürlich ganz ein ganz typischer Fall von kein klarer Hegemonie mehr, oder? Also, die Amerikaner waren früher noch eigentlich Garanten vom Freihandel und jetzt sind sie das nicht so richtig und China hat ganz andere Interessen, deswegen geht das nicht. Aber mhm. wir haben es vorher erwähnt, mich dunkelt auch, das ist, das ist, die EU ist schon ein Weltmeister im Ankündigen. Und ich kann mich erinnern, kannst du dich erinnern, an den Lissabon-Plan, wo wir, wir eigentlich auch wieder mal ausgraben und einfach mal schauen, was dort gestanden ist, was die sich alles vorgenommen haben und mal schauen, wie weit sind sie eigentlich gekommen, weil, äh, es ist eine so eine kleine Art, wie soll ich sagen, eine Art von Politik, die an die DDR erinnern.
1: Ja, natürlich. Also ich als kleiner Bub äh, oft Radio Ostberlin gelernt, so ein bisschen aus, aus das,
0: Also aus, in, auf der Kurzwelle. Mit oder dem äh,
1: mit Mittelwelle ist es ähm, und. So ein bisschen das Gruseln, das Gruseln. es war ist, es ist ein bisschen Freude am Gruseln. Yeah. Ähm, und ich kann mich sehr gut erinnern, oder? weil die, die Hurra-Meldungen, jeden Tag äh, ist eine Hurrahmeldung gekommen. Also das nächste Jahr bauen wir einen Computer, der schneller ist als der der Amerikaner. Und das übernächste Jahr bauen wir eine Million Wohnungen. Und es ist einfach jeden Tag eine Ankündigung. Yeah. Und, und, nie, und es ist schon nie etwas gemacht worden. Und das, ist, ist wirklich, das erinnert einem das auch, auch. Und jetzt, meine, das Tragische ist Firmen ja, mitmachen, dass die Firmen nicht mitmachen. Also, die deutsche Autoindustrie sagt ja wir bauen ab 20 sowieso keine Verbrennungsmotoren mehr und so. Also es ist, es ist einfach, das vielleicht das Schlimmste, dass ja. die Unternehmen äh, sich selbst dem verpflichtet und notabene in der Regel sind sie Unternehmensführer, die genau wissen, dass sie zum Zeitpunkt, wo sie das einlösen müssen, die nicht mehr CEO oder Verwaltungsratspräsidenten sind.
0: Aber ich glaube, das ist ein wichtig, wichtiger Punkt, oder? Dass natürlich für die vielleicht auch ein einfacher ist, auf das gehen und es ist ja das Geld der Aktionär. Und nicht in dem Sinne sein eigene Geld. Aber es ist ein Phänomen, dass gerade die grossen Firmen alle in der ganzen Klimapolitik, äh, ja, finde ich schon sehr regierungsnöch oder regierungstreu sind. Das heißt sie machen schon sehr viel Unsinn. Einfach einmal mit.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, so. das ist so. Das Interessante finde ich noch jetzt bei dem Klimaplan von der EU, äh, dass die Amerikaner haben eigentlich. Äh, gemäss dem Telegraph, der schrieb das heute, haben die Amerikaner, also der John Kerry, der, der Klimaabgesandte von vom Präsident Biden, hat die EU bittet, dass sie das nicht macht, mit einer Klimazöllen, oder? Weil sie gesagt haben, ähm, das, müssen wir, das müssen wir machen auf einer viel grösseren, breiteren Basis, da müssen eigentlich alle Industrieländer mitmachen, damit es funktioniert. Ja. Das ist ja eigentlich das Konzept von William Nordhaus, dem ja. äh, Nobelpreisträger, wo der gesagt hat, oder, komm, wir, wir machen wir müssen ähm, CO2 bepreisen. Ja. Und, und es braucht nicht eine weltweite Regelung, hat er gesagt. Es braucht aber eine Art einen Klimaclub, wo alle wichtigen Länder drin sind. Also, er hat gesagt, es muss eben Europa, Amerika, G7 müssen mindestens dabei sein, damit es funktioniert. Und, ähm, die EU geht jetzt, geht jetzt vorab oder? und das bedeutet natürlich schon, oder, wenn das nur, nur die EU macht, dann hat das natürlich einen protektionistischen äh, Coup, oder? Mhm. weil sie dann sozusagen ihre Klimapolitik allen anderen aufzwingen und das wird nicht funktionieren. Denk an China, denk auch an Amerika und das ist noch lustig, oder? das macht die EU ähm, drei, vier Monate bevor man in Glasgow zusammentrifft, die, die nächste grosse Klimakonferenz, wo man eben genau ähm, koordinieren will, wie man halt weit weitergeht. Und das ist wirklich, das ist einfach eine, eine Fehlüberlegung von uns. Und
0: eine äh, Fehlüberlegung würde ich sagen, das ist einfach eine Unfähigkeit oder ist da eine, eine tiefere Taktik dahinter, dass sie da andere irgendwie unter Druck setzen oder? Wie man ja. muss das verstehen?
1: Ja, ich, ich verlaue mich jetzt auf den Telegraph, oder? Sie sagen, das ist Ideologie. Es ist pure Ideologie. Es ist eine Verblendung letztlich, dass sie das Gefühl haben, sie müssen der ganzen Welt beibringen, wie man es macht, oder? Ja, ja. Und, und ähm, sie sind jetzt aus einer britischen Perspektive sind sie überzeugt, dass es dann eben in dem Glasgow keine Einigung wird geben, dass man also ja, ja. Nicht, nicht weiterkommt im Weiterentwickeln des Pariser Abkommen. Das, äh, das wäre nicht gut für den Klimaschutz, weil das Abkommen von Paris, das ist ein bisschen ein stark gewesen, aber das muss man weiterentwickeln, wenn sie überhaupt einmal je wirklich Wirkung erzielen. Soll. Und sie sind überzeugt, dass man mit dem eigentlich mehr Schaden anrichtet. Aber dass die EU nachher sich als Musterschüler und so anstellen Und es schwingt in der britischen Berichterstattung mit etwas, was wir Schweizer auch kennen, dass man ein bisschen den Verdacht hat, dass eben Deutschland, insbesondere von von der Leyen, aber auch die Franzosen, die ökonomisch nicht so gut zu sind, aber sie wollen wenigstens an der ganzen Welt sagen, wie, wie sie funktionieren
0: soll. Gut, den Deutschen geht es eigentlich gut wirtschaftlich, aber sie sind natürlich einfach der deutsche Idealismus hat immer eine Rolle genau. gespielt, oder? Wieder mal Hegel. Ja, genau. Aber was ich noch einen interessanten Aspekt finde, ist, mich dunkelt und das gilt auch ein bisschen für die Schweiz, dass der Staat oder die Behörden oder sagen wir jetzt einfach Bürokraten, ich meine, Brüssel ist ja wirklich einfach das Paradies der Bürokratie, sie tun wahnsinnig ihre Macht über denen auf eine Art, wo ich genau. glaube, das wird alles backfire. Weil es sind ja alles Konzepte, wo, wenn wir ehrlich sind, das wissen wir jetzt schon, die werden nicht funktionieren, es wird nicht gehen und am Schluss stehen die Bürokraten eigentlich mit kurzen Hosen da und wenn sie das jetzt einfach noch die ganze Zeit so weitermachen, immer wieder irgendwelche Maßnahmen, oder wir haben das eigentlich eigentlich bei der Corona-Politik so erlebt, im Kleinen, dann verlieren die Behörden eine unglaubliche äh, Glaubwürdigkeit. Und ich, ich bin nicht, ich bin nicht sicher, dass das irgendwie auf die Dauer der EU gut tut, wenn sie die ganze Zeit so übergreift. Wobei es ist eben, es ist nicht nur die EU, es ist auch in der Schweiz so, oder? Von, von einfach, und das hat ein mit dem Problem der Bürokratie zu so, die sind immer zu weit weg von der Realität, die machen das grosse Konzept und schüttern. Und das kannst du zwei, drei, vier, fünf Mal machen, aber nicht hundertmal. Irgendwann ist mhm. dann einfach die Bevölkerung ein
1: Lange. Mhm. Ja, und ich glaube auch, ähm, also ich, ich bin grundsätzlich Optimist, aber ich glaube auch in dem Jahrhundert gibt es eine Auseinandersetzung äh, unter, zwischen den Gesellschaftssystemen, insbesondere eben eine, eine gelenkte Gesellschaft, eine kontrollierte Gesellschaft, wie in, in China oder so, versus der Freien Westen. Und das Hauptargument, welches Gesellschaftssystem überlebt und siegen wird und, und überzeugen wird, ist der wirtschaftliche Wohlstand. Und wenn wir, das, wenn wir uns selber ins, ins, ins Wohlstandsknie schiessen, dann, ähm, ja, dann werden Länder sich für chinesische Verhältnisse Aber gleichzeitig, der
0: Westen hat so eine so starke Tradition letztlich dann halt gleich wieder von der Freiheit. sich also nicht glauben, dass das vorbei geht. Aber ich finde es so aus Sicht der Bürokraten interessant, dass sie selber Offensichtlich die Angst nicht haben. Dass sie irgendein einfach, ich meine, wie die ganze Europolitik haben wir das Gleiche erlebt. Auf eine Art haben die ja eigentlich jede Glaubwürdigkeit verloren und man tut jetzt einfach Geld drucken, aber alle wissen, ja, ewig kann das so nicht weitergehen.
1: Ja, und es ist wirklich, also ich glaube schon äh, Gefahr ist im Schluss, dass man jede Art von, von qualitativem Wachstum und Innovation abwürgt, oder? Dass man also nicht mehr, äh, und dann, dann sind wir nicht ein überzeugendes äh, Wirtschaftssystem, äh, denn, dann werden die Menschen vielleicht auch etwas anderem mehr Freude haben und in Kauf nehmen, dass sie tagtäglich überwacht werden. Wir hoffen es nicht. Wir sind Optimisten Absolut. und wir kämpfen dafür. Aber interessant ist ja, das ist ja die grüne Philosophie, die jetzt durchgeführt wird, oder? Und ich meine, in der Schweiz hat die auch Anhänger. Und wir, wir, es gibt zwei Parteien mittlerweile schon, die das ein bisschen unterschiedlich verfolgen, nämlich die Grünen und die Grünliberalen.
0: Genau, und das ist eigentlich der Zustand von den zwei Parteien. Fangen wir vielleicht äh, ja, mit den Grünen an, finde ich, ein bisschen einfacher. Genau, <lacht> ja, das so. ist ein bisschen einfacher. Wie würdest du da den Zustand beschreiben?
1: ja also ich meine die Grünen äh, sie haben äh, die Wahlen gewonnen, äh, die letzten Wahlen gewonnen sie haben sich äh, vergrößert fast verdoppelt äh, wenn ich es richtig im Kopf habe und und sie sind auch in den Kantonen gut unterwegs aber ich meine am Schluss ist ihr Programm doch relativ extrem. Und, ähm, und es gibt ja die These, dass die Grünen jetzt so ein bisschen auf einen ein grünen Konservatismus noch ein bisschen setzen und, und ein bisschen mehr auf, 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 auf Gefühl und so machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das klappt, wenn dann wieder Wahlen sind. Was bleibt denn bei den Grünen, außer das noch mehr zu fordern, noch, wieder ein änderungs CO2-Gesetz? Man hört jetzt, es brauche ein Klimafonds von 7 Milliarden. Du erinnerst dich an am 13. Juni haben wir eine von 1,2 Milliarden abgelehnt. Die Forderung ist jetzt einer von 7 Milliarden. Ich glaube nicht, dass das gut funktioniert und dann werden sie aber wieder, ähm, sie, sie werden nicht untergehen, mhm. aber, aber sie werden unter Umständen wieder zurückgestutzt.
0: Absolut, wobei ich muss jetzt wirklich zugeben, es ist eigentlich schon erstaunlich, dass die Grünen überhaupt noch da sind. Ich meine, es ist eine Partei, wo seit, äh, wie lange gibt es die, eigentlich 40 Jahre etwa, mhm. immer auf einem Thema ist. Eigentlich nur auf einem Thema, wie allen anderen Themen sind sie nicht wahnsinnig stark gelten, nicht unbedingt als glaubwürdig, weder Wirtschaft noch Politik. Einfach, was das macht. Oder macht genau das Gleiche, es gibt keinen Grund, Grünen zu wählen. Genau. Das Einzige Thema ist Umwelt und sie schaffen doch immerhin mit dem den gleich ein Wahlergebnis, über 10 Prozent. Das ist, schon, das ist schon erstaunlich. Aber ich sehe es auch ein bisschen so, wie du es gesagt hast, es ist eine sehr eine extreme Partei. Es ist eine Partei meiner Meinung nach mit wahnsinnigen engen Visionen, wie mhm. die Menschen sollen leben sollen. Es ist eigentlich einfach total durchreguliert. Es ist, eben, es, ist, es ist so eine Art von Permanentem Interventionismus, Vorschriften, mehr Steuern, mehr Geld. Das ist so keine Vision, wie du die Umwelt kannst schützen kannst. ich meine, da sind ja wahrscheinlich die meisten, nicht die meisten, sind eigentlich alle Leute sich einig. Niemand will, dass die Umwelt kaputt geht. Wirklich nicht. Aber es ist halt ab und zu ein Trade-off und dann muss man ein bisschen intelligente Lösungen finden. Und bei den Grünen ist es eigentlich wirklich immer so, einfach, die radikal, radikal Position. Es muss alles reguliert und verboten werden und dann ist den gut.
1: Ja, und das ist ein Programm, wo eigentlich nur Leute annehmen können, auch für ihr persönliche Leben. Wenn sie in der Stadt wohnen und vor ihrem ähm, Genossenschaftshäuschen oder Genossenschaftswöhnchen gerade eine Tramhaltestelle haben und wenn sie nie gehen, go Möbel kaufen irgendwie im ich aufs Zentrum usserhalb von der Stadt, ähm, wie sie die gar nicht in ihre Wohnung bringen also mhm, äh, also und 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 sie gehen nie, äh, sie gehen, aber sie jetzt ganz modern, oder sie gehen eben nie im Ferien. Äh, weiter als man mit einem Nachtzug einem Hochsubventionierten kommt, oder? Und, also das Grüne Leben ist wahnsinnig kompliziert plötzlich, oder? Und, oh. und essen, das Thema Essen, oder? Wenn du noch beim Essen sagst, oder? Wir müssen mehr, weniger Fleisch essen und so. Es wird immer alles sehr kompliziert oder äh, sehr Lebensmitteltechnisch, oder? Das, ist, das ist wahnsinnig und darum glaube ich, das bleibt das Minderheitenprogramm. Sie können immer wieder einmal, wenn ihre Themen eine Konjunktur haben, auf Kosten von der SP vor allem gewinnen. Mhm. Aber sobald es dann auch wieder, jetzt zum Beispiel bei Corona, ist von den Grünen nie das man, ja nichts gehört, muss man sagen. Ja, die gibt es gar nicht. Die gibt es gar nicht. Haben... Ich finde auch das
0: Personal ist eigentlich unglaublich schwach. Oder? Genau. Du ist eine grosse Partei mittlerweile, aber du kennst ja fast keine Leute von denen.
1: Und dann, dann werden es wieder zurückgestutzt. Weil die SP ist natürlich dann gleich die breiter aufgestellte Partei. Absolut,
0: und das Personal ist viel besser. Und was vielleicht auch ein Punkt ist, du kennst dich dann viel besser aus als ich. Mich erinnern die Grünen. Ja, Ich muss jetzt los, was kommt. <lacht> Ja, die, die die grüne Bewegung erinnert mich so an mittelalterliche Bettelorden. da gibt's auch immer wieder, das sind so das ist Verzicht, Verzicht und Verbot. Das ist einfach die einzige Vision und so die Leute findest du immer. Als gibt gibt's überall, oder die gibt's in Indien, die gibt's bei uns, die ja. bei uns auch Und das ist auch etwas Schönes. Für 10% von der Leute ist das super, die, die Strassen ziehen und sich auspeitschen, das ist okay, <lacht> aber das ist einfach nicht mehrheitsfähig. Und es ist einfach, es ist, eine, 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 eine düstere Perspektiven auf die Welt, muss ich ja sagen. <lacht> Und ich muss sagen, das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt zu den Grünen Liberalen gehen, meine Meinung nach das Versprechen, wo Grün-Liberalen eigentlich äh, probiert haben äh, aufzustellen, oder dass man sagt, ja, wir, wir sind die Grünen ohne die schlechte Lune, oder ohne ja. die, ohne die stimmung ja. Aber wie würdest du jetzt beurteilen? Sind sie jetzt langsam auch auf dem Weg Migränen, oder? Wie du das?
1: geht also, es immer noch. Also ich, ich, ich äh, verweise auf das Gespräch von sie Federal mit dem mit dem Grossen, oder? Ich meine, er ist wirklich, er ist überzeugt, äh, dass es zwar Maßnahmen braucht, vielleicht auch Verbot irgendwann, oder? Aber er sagt, er glaubt an Fortschritt, oder? Es ist wirklich, es ist eben, das ist glaube ich der große Unterschied zwischen Grün und Grünliberalen. Ja. dass die Grünliberalen wirklich an, an technologischen Fortschritt und an die Möglichkeiten, die das bringt, um die ökologischen Fragen zu lösen, der Glaube ist, glaube ich, immer noch ganz stark. Es ja. gibt aber auch bei den Grünliberalen gibt natürlich Leute, die... Ähm, viel schneller, viel schneller zu Verbot und zu stören und zum Abklemmen und so, äh, und, und, und eine Verzichtsökonomie äh, äh, würde befürworten, als noch vor ein paar Jahren. Also die Grünliberalen sind, ein bisschen gespalten. Die großen Grossen würden das selbstverständlich sofort in Abrede stellen, aber er hat dort im Gespräch immerhin zugegeben, dass sie sehr lange Fraktionssitzungen haben, weil sie sehr viel diskutieren untereinander. Mhm.
0: Also das ist eben ein bisschen mein Eindruck,
1: dass sie ein die
0: Chancen, die sie haben, verspielen. Sie müssen, sich, sie müssen sich schon mehr abgrenzen von der SP und von den Grünen. Sie müssen sich schon unterscheiden und ich glaube auch, sie haben ja ein Potenzial in dem linksbürgerlichen Milieu, wo ja. nicht mehr zufrieden ist mit der alten bürgerlichen Partei. Ja. Das ist ein Riesenpotenzial. Potenzial. Aber da müssen sie eben wirklich moderner sein. Technologie hast du genannt, das eine und das andere sind halt schon einfach ein paar wirklich bürgerliche Positionen. Und das haben sie früher, noch, meiner Meinung nach, noch besser gemacht. oder die Finanzpolitik sind sie wirklich sehr, also fast stramm gewesen. Ja. Und, und heute, äh, ist eigentlich, weil es noch lustig ist, sie sind auch ein bisschen Opfer geworden von der EU-Frage. Irgendwo haben sie es meiner Meinung nach jetzt auch übertrieben. Ein so unglaublich Europhil muss jetzt auch nicht wieder werden in einem Land, wo etwa noch 3%
1: in die EU sind. Also das bringt nicht so schaurig viel. Also ich habe mal für, Weil du Finanzpolitik ansprichst, ich habe mal für und ähm, die Budgetdebatte ausgewertet. Oder? Und dann habe ich gesehen, dass ähm, der Nationalrat Martin Bäumle und der Nationalrat Grossen, die Grossen immer zusammengestimmt mit den bürgerlichen, fast immer mit den bürgerlichen. Mhm. Und der Rest von der grün-liberalen fraktion hat auch immer zusammengestimmt, meistens mit SP und Grünen. Und, mhm. und äh, ich kann mich gut erinnern, dass das äh, ein paar grünen liberalen nicht gefallen hat, dass ich das so ausgewertet habe und dann geschrieben habe.
0: Ja, absolut. Also das ist die einzige, We die einzige Möglichkeit, um wirklich Erfolg zu haben. Und dann könnte es grossen Erfolg haben. Aber wir schauen jetzt einmal, es, äh, das Wetter hat sich noch nicht besser, trotz der grünen Liberalen, die sich hier anstrengen. Nein, das war am 15. Juli 2021. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit und wir wünschen einen schönen Abend.